0: Dzisiaj zajrzymy do książki Gabi i Tole Kite. Why the fuck can't I change? Zapraszam. Zanim przejdziemy do przyjrzenia się, kim jest autorka, wypada wyjaśnić dwie rzeczy. Pierwsza to to, że książka jest nowiutka, więc po raz pierwszy w naszym cyklu gości książka, która ujrzała światło dzienne zaledwie trzy tygodnie temu, w styczniu 2021 roku, więc siłą rzeczy nie ma szans na to, żeby się pojawiła w tym czasie w języku polskim, a szanse na to, że pojawi się są duże, ale do tego przejdę za chwilę, natomiast to, co jest istotne uznałem, że ta książka jest na tyle ważna i porusza na tyle ciekawą wiedzę i ważny obszar poznawczy, że szkoda czekać, żeby się zestarzała, nie ukazawszy się na polskim rynku, czy nawet szkoda czekać, by się ukazała za kilka lat, skoro można z tej wiedzy zaczerpnąć już teraz i stąd obecność książki nowej, więc tym razem nie ma marudzimy, że nie została wydana, po prostu Cieszymy się, że taka książka ujrzała światło dzienne. Drugie wyjaśnienie dotyczy wulgaryzmu zawartego w tytule. Otóż wydawałoby się, że książkę ze słowem fakt w tytule napisał vloger, youtuber, bloger, czy jakiś inny luzak, czy też luzaczka. Ale wszystkie jaskółki na wydawniczym ogólnoświatowym niebie mówią, że książki z wulgaryzmem w tytule po prostu lepiej się sprzedają. Zadziwiające. Ale tak jest również na rynku polskim. Stąd myślę, że celowy wybór autorki, która jest naukowcem, by właśnie zawrzeć taki wulgaryzm w tytule właśnie po to, żebyśmy po tę książkę sięgnęli, ale również po to, żeby sięgnęli po nią wydawcy w innych językach, nie tylko w języku angielskim, by się nią zainteresowali. Oczywiście książka po wydaniu trudno powiedzieć, że jest bestsellerem, jest za krótko na ocenę. Natomiast teraz na Amazonie rzeczywiście sprzedaż tej książki jest dość spora. Kim zatem jest pani doktor od wulgaryzmu na okładce? Doktor Gabia Tolekajt. Od razu mówię, nawet nie mam pojęcia czy czytam dobrze jej imię i nazwisko. Widziałem kilka materiałów wideo, gdzie były na przykład zapowiadane jej występy czy też wykłady na tetsie. i tam za każdym razem, kiedy ją przedstawiają, mówią to inaczej. Raz wymawiają Gabija, Tolekita, raz mówią Gabia Tolekajt. Wiecie, zostaniemy sobie przy tej Gabii i niech tak już będzie, niezależnie od tego, jak naprawdę powinno się to nazwisko i imię wymawiać. Kim zatem jest pani doktor? Jest neurobiologiem i trenerem biznesu ukończyła doktorat z neuronalnych podstaw pamięci i neuronalnych nawigacji na Uniwersytecie College w Londynie. Obecnie jest wykładowcą psychologii na Sheffield Hallam University. Jej odkrycia z zakresu neurobiologii zostały opublikowane w jednym z najbardziej wpływowych czasopism naukowych Nature Neuroscience w 2017 roku. Jest też autorką wielokrotnie nagradzanych badań naukowych nad chorobą Parkinsona i wielu, wielu innych. No i nagle mamy niezwykłą zbitkę. Mamy w bardzo młodą panią doktor, ale już z potężnym dorobkiem naukowym, nagradzaną i cytowaną wielokrotnie i zadziwiający tytuł z wulkaryzmem, który tak naprawdę moglibyśmy przetłumaczyć, dlaczego do jasnej cholery czy tam do diaska chcielibyśmy być bardziej uprzejmi, nie potrafimy się zmienić. I tutaj pani doktor odkrywa przed nami, w moim przekonaniu, niezwykle cenną wiedzę, która pochodzi z jej własnych badań nad systemem neuroprzekaźników w naszym mózgu. To, dlaczego ta książka jest taka ważna, między innymi polega na tym, że kiedy się rozejrzymy wokół i na przykład posłuchamy sobie trenerów rozwoju osobistego, psychologów, nie wiem, mówców motywacyjnych, wszystkich tych ludzi, którzy chcą nas wesprzeć w tym, byśmy dokonali czegoś fajnego, byśmy sobie polepszyli jakość życia, byśmy nasze życie uczynili bardziej spełnionym i pożądanym. Oni wszyscy mówią, żeby to mogło być możliwe, to to, co jest, trzeba zmienić na to, co będzie. Czyli podstawą i fundamentem tego, by nam się zaczęło lepiej żyć, jest zmiana, której musimy dokonać w naszym życiu. Wszyscy, jak jeden mąż, mówią o zmianie. Potrzebujemy zmiany, potrzebujesz się zmienić. Nie zarabiasz wystarczająco dużo kasy? Zmień w sobie to, to, to i to, a zaczniesz tą kasę zarabiać. Nie potrafisz wchodzić w odpowiednie relacje, nie potrafisz wiązać się w spełnione relacje. Musisz dokonać pewnych zmian w Twoim podejściu do relacji, w Twojej komunikacji relacyjnej, w Twoim zarządzaniu relacjami. A wtedy Twoje relacje będą spełnione i takie, których się spodziewasz. Nie potrafisz się komunikować, musisz dokonać zmian komunikacji i tak dalej, i tak dalej. Tak jest cała masa różnych przykładów tego, jak powinniśmy się zmienić. I nagle okazuje się, że jest jeden mały problem, a właściwie nawet wcale nie taki mały. Dlaczego tak wielu ludzi się nie zmienia? No skoro to jest takie proste, skoro wiemy, że potrzebujemy zmiany na bardzo wielu różnych polach, a jednak nie potrafimy się zmienić. I to właśnie stanowi podstawę i rodzaj fundamentu książki dr gabi Tolekajt, czy jak to się tam wymawia, która pokazuje na podstawie swoich badań naukowych, dlaczego zmiana nie wychodzi, co robimy źle, od czego ta zmiana zależy na poziomie neuroprzekaźników naszego mózgu, i co musimy zrobić, by tej zmiany dokonać? To, co pisze pani doktor, zacytujmy. Proces prób zmiany i niepowodzenia przy próbach jej dokonania jest całkowicie wyniszczający dla naszej duszy. Nauczyliśmy się wierzyć, że jeśli tylko będziemy wystarczająco mocno się starać i mieć odpowiednią siłę woli, powinniśmy się być w stanie zmienić. Kiedy nie udaje nam się zmienić, zaczynamy wątpić we własne umiejętności i możliwości naszej osobowości i przy okazji niejako również rozwija się nasza niska samoocena. Nierealistyczne oczekiwania, jakie mamy wobec naszych mózgów, są nie tylko złe dla naszych relacji z samym sobą, ale także powodują dodatkowy stres, jeszcze bardziej utrudniają nam stworzenie prawdziwej, trwałej zmiany. Autorka książki zebrała kilka najważniejszych obszarów naszej aktywności życiowej pokazując od czego zależy to, czy uda nam się dokonać zmiany w tych obszarach i co musimy zrobić, by ta zmiana się dokonała i czego unikać, by ustrzec się jej niedokonania czy też niepowodzenia, które nam może spotkać po drodze. Wymieńmy te obszary, to nasze nawyki, nasz system emocjonalny, to w jaki sposób radzimy sobie z emocjami, nasze cechy osobowości, nasza wydajność czy też produktywność, to na ile skuteczni jesteśmy, to w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, ona tutaj używa słowa zdrowie naszego mózgu, czyli od czego zależy to, że nasz mózg pracuje w odpowiednio zdrowy sposób, obszar podejmowania decyzji, obszar przywództwa, ale nierozumianego jako bycie liderem jakiejś grupy ludzi, ale raczej jako umiejętności zarządczych zarządzania sobą, zarządzania sytuacją, zarządzania sukcesem, zarządzania porażką, zarządzania w ogóle naszym życiem. Moglibyśmy powiedzieć, że to jest obszar odpowiedzialny za to, jak dobrym przywódcą sami dla siebie jesteśmy, czy też możemy być. Obszar naszych relacji z innymi ludźmi, nie tylko tych romantycznych, naszymi romantycznymi partnerami, ale wszystkich innych relacji z rodziną, z rodzicami, z dziećmi, z, z pracownikami, współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi itd. Tak I w końcu obszar dotyczący komunikacji. Książka jest bardzo duża, bardzo objętościowa i naprawdę wymaga sporo czasu, żeby, żeby się w nią na odpowiednio głębokim poziomie wgryźć, bo prezentuje całą masę teorii, badań naukowych i dowodów na to, w jaki sposób na poziomie neuronalnym, na poziomie hormonalnym, chemicznym funkcjonuje nasz mózg. Ja wybrałem z niej niewielkie fragmenty, no bo trudno, żebym opowiedział ją całą, zabrałoby nam to, siedzielibyśmy teraz pewnie kilka dni, a nie 20 czy 30 minut. Ale uważam, że pokazanie samych tych fragmentów jest wystarczająco intrygujące, byśmy zaczęli inaczej myśleć na temat zmiany byśmy, myśląc o tym, że musimy się zmienić, że coś w naszym życiu musi się zmienić, brali pod uwagę dokonania pani doktor, bo są niezwykłe, otwierają nam oczy i powodują, że rzeczywiście możemy się zastanowić nad tym i wreszcie wyjaśnić sobie, dlaczego tyle razy próbowaliśmy się zmienić i za każdym razem odnosiliśmy porażkę, klęskę, fiasko i nic z tego nie wychodziło, oczywiście waląc w nasze poczucie własnej wartości. Co pisze pani doktor? Nasze mózgi opierają się nagłym zmianom z wielu powodów. By wprowadzić trwałą zmianę, musimy poradzić sobie z konfliktem pomiędzy różnymi ośrodkami mózgu. Możemy podzielić obszary mózgu na trzy główne klasy w oparciu o nasz rozwój ewolucyjny. Będą to mózg jaszczurki, czyli gadzi, mózg saka i mózg człowieka. Najczęstszy konflikt zaś występuje pomiędzy mózgiem człowieka a dwiema jego pozostałymi częściami, mózgiem saka i mózgiem jaszczurki, bo każdy z nich realizuje inne zadanie i ma też inne priorytety. Spróbujmy teraz to przetłumaczyć na taki język, ja użyję, mam nadzieję, takiej metafory, która w nas zostanie i będzie się odpalała w głowie za każdym razem, kiedy pomyślimy, dlaczego zmiana mi się nie udaje. Jeśli weźmiemy te trzy obszary mózgu, mózg gadzi, mózg ssaczy, ssaka i mózg człowieka, to spróbujmy sobie wyobrazić je w ten sposób, że oto w naszym mózgu siedzi na przykład krokodyl, niech krokodyl będzie reprezentacją mózgu gadziego, niech siedzi tam też miś koala, jako reprezentacja ssaka i siedzi tam człowiek, czyli my sami. Cokolwiek próbujemy w życiu zrobić, w pierwszej kolejności musimy pokonać, naturalny konflikt pomiędzy tymi trzema jednostkami, pomiędzy tymi trzema podmiotami. To jest trudne zadanie, ponieważ każdy z tych podmiotów ma inne cele, inne wartości, inne potrzeby, pragnienia i inne priorytety. Cokolwiek byśmy nie chcieli zrobić, czegokolwiek nie chcielibyśmy dokonać, zazwyczaj dokonujemy to, czy usiłujemy tego dokonać, wyłącznie z poziomu mózgu człowieka, bo to człowiek zarządza zmianą. Ta część mózgu człowiecza, ona się chce rozwijać, ona chce dokonywać zmian, ona chce otaczać się lepszymi, lepszą rzeczywistością, ona chce zmieniać otoczenie na lepsze, ona chce generalnie się rozwijać. Na straży tego rozwoju stoi zarówno krokodyl, jak i miś koala, ponieważ z punktu widzenia krokodyla, który obserwuje świat i rzeczywistość wyłącznie z poziomu bezpieczne, niebezpieczne, zagrożenie, niezagrożenie, zmiana wyłącznie stanowi zagrożenie, jakakolwiek by nie była, ponieważ jest nieznana. Krokodyl to, czego nie zna, tego się boi. To jest stała reguła mózgu gadziego, który między innymi zarządza takimi obszarami w naszym mózgu, jak ciało migdałowate. Zagrożenie, uciekaj albo walcz, albo mi to zagraża, albo mi to nie zagraża. To jest jedyny świat krokodyla. Krokodyl myśli wyłącznie w ten sposób. Do tego mamy misia koalę. Tenże miś koala najchętniej by przez cały dzień spał, i pierniczał eukaliptus. Czyli musi być pełny brzuszek, musi być spokój, musi być w miarę przyjemnie, bezpiecznie, cicho i najlepiej tego misia nie tyrpać. Nic mu nie robić, nic od niego nie chcieć. Zostawić go się w tym spokoju. On wtedy czuje się najlepiej i to jest jego priorytet. Pełny brzuch, zaspokojenie potrzeb, zaspokojenie zachcianek, zaspokojenie tych rzeczy, które uważasz dla siebie istotne. Z punktu widzenia misia koali. Rozwój, a zatem zmiana, jest również niefajna, bo najfajniej jest siedzieć na drzewie i wcinać eukaliptus. Po co to przerywać, komu to przeszkadza? Więc w ten sposób kombinuje misiu. Do tego mamy ten trzeci człon, czyli człowiek, który mówi, no przecież ja się chcę rozwijać, ja chcę się zmieniać, ja chcę polepszać swój byt, ja chcę polepszać siebie, ja chcę się uczyć, ja chcę się edukować, ja chcę wzrastać. To jest nie na rękę ani misiowi, ani krokodylowi. To czego dokonuje w swojej książce Pani doktor, to zwrócenie naszej uwagi, że bardzo często zmiana na nie wychodzi wyłącznie dlatego, że w tę zmianę zaangażowany jest wyłącznie mózg człowieka. Nie bierze pod uwagę tego, że siłą rzeczy, ponieważ są to nasze integralne części, w zmianie również muszą uczestniczyć te dwie osoby, krokodyl i misi, żeby to było możliwe, My musimy stworzyć taką strategię zmiany na wszystkich tych polach, by brać pod uwagę to, co dzieje się z krokodylem i z misiem koalą. A mówiąc już zupełnie prosto, my musimy zapewnić im to, czego one oczekują, czyli je nakarmić i dopiero jak nakarmiony zostanie krokodyl i nakarmiony zostanie misio, to dopiero wtedy ta zmiana ma szansę powodzenia. Przeczytajmy. Już słowami. Pani doktor, o co w tym chodzi? Aby podejmować najlepsze decyzje, mieć najbardziej satysfakcjonujące relacje i wywoływać trwałą zmianę w naszym życiu, musimy zapewnić naszym mózgom trzy rzeczy. Wystarczającą ilość energii dla ludzkiego mózgu, zwłaszcza dla jego najmądrzejszego ośrodka, zwanego korą przedczołową, czyli to, co reprezentuje mózg człowieczy. Bezpieczeństwo dla mózgu saka oraz wystarczającą liczbę powtórzeń dla mózgu krokodyla, aby stworzyć silne sieci neuronowe, które nazywamy mózgowymi autostradami. Autorka pisze dalej. Pozwólcie, że wykorzystam metaforę różnych pojazdów samochodowych, aby zilustrować różnicę w zużyciu energii przez te ośrodki. Mózg jaszczurki, czy naszego krokodyla, jest jak mały motocykl. Jest zawsze włączony i bardzo wydajnie zużywa energię, dzięki czemu mózg zawsze znajduje składniki odżywcze i tlen dla mózgu jaszczurki i krokodyla, ponieważ gdyby tego nie zrobił, po prostu byśmy umarli. Mózg saka, czyli w naszym przypadku misia koali, jest jak lekki samochód. Jest o wiele droższy pod względem zużycia paliwa niż mózg jaszczurki, czyli krokodyla, ale nadal jest aktywny przez większość godzin czuwania, kontrolując nasze automatyczne nawyki. Niektóre ośrodki mózgu ssaków są również aktywne podczas snu, aby przetwarzać informacje, które napotykamy w ciągu dnia. Wreszcie, Ludzki mózg jest jak samolot, zużywa ogromne ilości składników odżywczych i tlenu, a więc jest aktywny tylko wtedy, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, gdy wykonujemy zadania wymagające tych funkcji, a po drugie, gdy mózg ma wystarczającą ilość paliwa po nakarmieniu pozostałych dwóch ośrodków mózgowych. Upraszczając ten schemat, my korzystamy z naszego mózgu ludzkiego stosunkowo rzadko, ponieważ jak pisze pani doktor i co wynika z badań, on potrzebuje przepotężnych ilości energii, więc wszędzie tam, gdzie go nie potrzebujemy lub wydaje nam się, że go nie potrzebujemy, zaspokajamy się jakby oparciem wyłącznie na działaniu mózgu saka, misia koali i mózgu krokodyla. One czuwają, one zarządzają naszą aktywnością, w ciągu dnia. Dopiero w tych ekstremalnych momentach, kiedy chcemy czegoś właściwego dokonać, wtedy dopiero posiłkujemy się mózgiem człowieka. Problem jednak w tym, że nie bierzemy pod uwagę, że to cały czas działa w tej trójce, w interakcji pomiędzy sobą. Tyle teorii. Przejdźmy teraz do praktyki. Pokażmy to na wybranych przykładach, co to oznacza praktycznie dla nas. Na przykład pierwszym z obszarów, które... Wymieniane są w tej książce, a mianowicie w nawykach. Czytamy. Sposób funkcjonowania naszego mózgu oznacza, że pod koniec dnia, kiedy jesteśmy zmęczeni, a zwłaszcza jeśli byliśmy zestresowani, nie ma wystarczającej ilości energii, aby mózg ludzki, szczególnie jego najbardziej złożone części, takie jak kora przedczołowa, funkcjonował optymalnie. Z tego właśnie powodu wracamy do starych nawyków, którymi kieruje się bardziej energooszczędny mózg ssaków. Dlatego jeśli chcemy zacząć nowe nawyki, czekanie do końca dnia to zły pomysł. Niesamowite, prawda? Nie pomyśleliśmy o tym nigdy, że tak naprawdę im wcześniej ten nawyk będziesz opracowywać, im wcześniej w ciągu dnia będziesz próbować go wdrożyć, tym większa szansa na to, że to się powiedzie. Dlatego pierwszą zasadą tworzenia nowych nawyków jest robienie nowych rzeczy rano lub zaraz po przebudzeniu. Drugą zasadą jest zwiększenie naszej motywacji poprzez aktywowanie ośrodka nagrody w mózgu. Uwaga, to jest karmienie koali. Słuchamy, możemy to zrobić na przykład pisząc listę korzyści, jakie nowy nawyk dałby nam teraz i w przyszłości we wszystkich dziedzinach życia. Tutaj się zatrzymamy. Dlaczego to jest takie istotne? Z punktu widzenia Saka jutro nie istnieje. Z punktu widzenia koali jutro nie istnieje. Więc nie możesz koali powiedzieć, jutro będzie nagroda. On to ma gdzieś, go to nie interesuje. Weź zawołaj psa i powiedz mu, słuchaj, jak będziesz piesku grzeczny dzisiaj do końca dnia, to jutro będzie nagroda. Jutro z perspektywy widzenia saka jest tak abstrakcyjnym i absurdalnym pojęciem, które jest nierzeczywiste. Więc dla niego to nie jest żadna korzyść, żadna nagroda. A zatem system odroczonych gratyfikacji w stosunku do naszego saczego, koalowego, misiowatego mózgu po prostu nie działa. Nie możesz powiedzieć, jak się zmienisz, to będzie fajnie, ponieważ twój mózg saka potrzebuje nagrody natychmiast. Więc co robimy? Robimy sprytną sztuczkę do której namawia nas pani doktor, zapisujesz korzyści na kartce, dlatego że sam akt pisania jest przeniesieniem tego, co wirtualne z twojego mózgu na kartkę, czyli do rzeczywistości, bo kartka już ma wymiar fizyczny, papier można chwycić w ręce, można go przeczytać. To jest rodzaj oszustwa, ale z punktu widzenia misia koali, to to jest dowód, że będą korzyści. Innego dowodu on nie akceptuje. I zobacz, jak niewiele trzeba, by posługując się tymi pomysłami, realizować zupełnie nową strategię pracy ze sobą i wprowadzania nowych nawyków. Czytajmy dalej. Trzecia zasada bierze się z wiedzy o funkcjonowaniu ciała migdałowatego, starożytnego centrum emocjonalnego części mózgu ssaków, które nienawidzi nowości i łatwo się wystrasza, jeśli zmieniamy się zbyt szybko. Wtedy wytwarza ono wysoki poziom lęku, złości i innych emocji, które mogą tymczasowo blokować naszą korę przedczołową, tworząc impulsywne zachowania, których często później żałujemy. Wprowadzenie więc nowych nawyków wymaga czasu, konsekwencji i takich działań, które nie wystraszą ciała migdałowatego. Posłuszmy się naszą metaforą. Jeśli chcesz dokonywać zmian, to musisz to robić tak delikatnie i tak powolutku, tak drobnymi kroczkami, jakby chodząc na paluszkach wokół śpiącego krokodyla. Bo każdy większy krok go obudzi i wnerwi. A jak się krokodyl obudzi, to on ci zablokuje zmianę. Zobaczcie, jaka bezcenna rada. To musi być bardzo delikatne, to musi być wręcz czułe, to musi być nastawione na takie strategiczne myślenie, nie jak to zrobić, ale jak to zrobić małymi krokami, delikatnie, żeby nie wystraszyć tego, śpiącego gada w naszej głowie. Kiedy zaś mimo wszystko się ono, tutaj ono odnosi się do ciała migdałowatego, wystraszy, to i to jest czwarta zasada, musimy podjąć działania kojące. Czyli jeśli ci się krokodyl wystraszy, no to musisz go uspokoić, musisz go łagodzić, bez tego się nie da tego zrobić. Takimi działaniami kojącymi dla naszego ciała migdałowatego, jak pisze autorka, jest na przykład spacer. Albo medytacja, albo spędzenie czasu z bliskimi, bo wówczas obniża się poziom lęku i zmniejsza się ryzyko porwania ciała migdałowatego. Piąta zasada to częstotliwość. Mózg będzie utrzymywał nowe sieci tylko wtedy, gdy będą używane dostatecznie często. Lepiej więc stworzyć coś małego i powtarzać to bardzo często, niż coś dużego, za co bierzemy się sporadycznie. I w końcu piąta zasada implementacji nowych nawyków. Stworzenie całej strategii implementacji takiego nawyku, biorącej wszystko poprzednie, co było przed chwilą powiedziane, pod uwagę. Olbrzymia wiedza, olbrzymia ilość obszarów, bo ja tak naprawdę pokazałem przykład wyłącznie z nawyków, a tutaj autorka pisze o osobowościach, o wydajności, o dynamice relacji, o komunikacji, o przywództwie, o zarządzaniu samym sobą, o bardzo wielu różnych obszarach. Zobaczcie, jaką trzeba mieć naprawdę wiedzę, żeby sobie ułatwić życie. Trzeba wiedzieć, jak się funkcjonuje, żeby wiedzieć, jak jesteśmy zbudowani, z czego jesteśmy zbudowani i to nam pozwala odpowiednio się do takiej zmiany przygotować, by wielokrotnie wręcz, zwiększyć prawdopodobieństwa tego, że ta zmiana się nam powiedzie i że ta zmiana się nam uda. I jednocześnie ta sama wiedza, ta sama mechanika, ta sama strategia dokonywania zmiany w naszym życiu pokazuje nam, gdzie popełniamy błędy i dlaczego tej zmiany nie dokonaliśmy. Dlaczego nie potrafimy wytrwać w tych noworocznych postanowieniach. Dlaczego nie potrafimy zrzucić kilogramów. Dlaczego nie potrafimy dojść do jakiegoś sensownego i konkretnego efektu w takim postanowieniu. Ostatnio czytałem w internecie 60 książek rocznie. Świetnie. Tylko czemu większość polega na tym, że kończy na czwartej, piątej książce i potem ta to postanowienie, ta zmiana okazuje się niezrealizowana. Tu jest czarno na biały, wytłumaczone. Dlaczego tak się dzieje? Z punktu widzenia neuroplastyczności i mechaniki neuroprzekaźnikowej naszego mózgu. Świetna książka, Sprzed trzech tygodni, nówka sztuka, chciałoby się powiedzieć, aż pachnie drukarnią, mimo że mam ją w czytniku elektronicznym. Polecam szczególnie mocno, która być może ze względu na wulgaryzm w tytule pojawi się za rok, dwa, trzy w Polsce. Myślę, że jest na to szansa, bo książka niezwykle istotna i ważna. To tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam.